Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. Episodio 3. Y empezamos con los saxos, claro. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 3 de Ya lo sé, Instrumentos. Una serie que empezamos gracias un poco a el comentario de Adriano, de allá de Buenos Aires, violinista que trabaja en computación y en programación, que nos sugirió por qué no hacer un programa sobre el violín. Y entonces empezamos esta serie de ya lo sé, instrumentos con el violín. Los que nos proponemos en esta serie, que desde ya les digo que va a aparecer cada tanto y dependiendo un poco también del de feedback, de los comentarios, eh, es mm, tratar el jazz de una manera diferente. O sea, en lugar de, en forma histórica, cronológica, como lo hemos hecho en el programa principal, ya lo sé, o los estándares, como lo hacemos todas las semanas también, hacerlo por instrumento y disecar el rol de ese instrumento a través de la historia del jazz. Con el doble objetivo, como ya lo hemos visto en los dos programas introductorios sobre el violín, de reflejar la importancia de cada instrumento a través de toda la historia, en sus intérpretes más importantes. Y el segundo objetivo, o sea, ver el jazz desde otro ángulo. Además, entender un poco lo que hace cada instrumento. Y el segundo objetivo, bastante claro, es lograr traer, dar la oportunidad a ustedes y a esos intérpretes que no hemos podido eh, mostrar, eh, mostrar ejemplos o a veces ni siquiera hablar en el programa introductorio que llamamos Ya lo sé y que ya terminó hace unas cuantas semanas. Entonces, de esa manera, les proponemos, y esto va a ser eh, un programa que va a aparecer cada tanto, los domingos, no necesariamente cada domingo, y dependiendo del de feedback, del de interés que ustedes despierten. ¿Qué les parece? Eso va a ser la propuesta de Ya lo sé, instrumentos. El instrumento ideal para el jazz es aquel que puede ser tan expresivo como la trompeta y tan móvil, ágil como el clarinete. Y los instrumentos de la familia de los saxofones tienen esas dos cualidades que están en general en los extremos opuestos en cualquier otro instrumento. ¿no? Un instrumento puede ser muy expresivo, pero poco móvil. Por ejemplo, el trombón, aunque ahora con el trombón se hacen cosas maravillosas, pero es mucho menos móvil que un clarinete. Por, en el caso de los saxos, eh, combinan, como dijimos, ambas cosas. Porque vamos ahora entonces a detenernos en la eh, razón por la cual el, el jazz se asocia tanto al, al saxofón. 
Y eso en realidad surge recién después de la época del swing, aunque también, como dijimos, un poco en Chicago, pero mucho más tarde que el comienzo del jazz, porque los saxofones estaban en, en general relegados a funciones de sonidos raros o complementarios eh, y, y no había una técnica para tocar el jazz en el saxofón. Entonces se adaptó más que nada la técnica del clarinete y el instrumento eh, era un instrumento que se utilizaba básicamente en las, las eh, orquestas de baile y en las marchas eh, militares y nada más y para labrarse el lugar que se labró eh, y ser básicamente uno de los instrumentos más asociados con el jazz por la mayoría del público eh, ha recorrido una historia enorme y esa historia la vamos a contar ¿qué les parece? El saxofón fue inventado por Adolfo Sax. Se llamaba Antoine Joseph Sax, nacido en Dinant, Bélgica, en 1814 y muerto en 1894. Patenta el saxofón en el año 1846, utilizando, entre otras cosas, el mecanismo del clarinete, pero es un instrumento, son instrumentos de metal. El clarinete, por supuesto, es de madera, pero utiliza una caña similar a la del clarinete para producir el sonido. Eh, la, los instrumentos que inventó Sax van mucho más allá del saxofón, algunos rarísimos que se usaron para algunas este, interpretaciones orquestales, como la de Aida, por ejemplo. Les recomiendo para todo eso, si tienen la oportunidad de viajar cuando se pueda y de conocer eh, Bruselas, el Museo de los Instrumentos, que es maravilloso y que tiene, entre otras cosas, una gran sala dedicada a todos los instrumentos que inventó Sax y la patente del saxofón en el año 1846 en París. El saxofón entonces es una serie de instrumentos, en el jazz se utilizan cuatro de ellos, con diferentes registros, ¿verdad? Desde el más alto, que se llama soprano, luego sigue el saxo alto, que en general es curvo, el soprano es recto como un clarinete, pero se puede hacer curvo también, el saxo alto, que es el que le sigue en el rango, el saxo tenor, que es el más popular, que todo el mundo toca, y el saxo barítono más bajo. Y para que repasemos un poco más o menos el, la sonoridad, el sonido eh, y el rango de cada uno de los saxos, vamos a escuchar. Vamos a, a escuchar a un saxo soprano haciendo una melodía. Ese es el sonido del saxo soprano, ligeramente gangoso, como el de un senai, que es un instrumento indio. Le digo que el registro ese es más o menos, es, no es más o menos, es una octava más arriba que el saxo tenor. Y para los que conocen de, de pentagramas, la escala es, va desde el la bemol, tercero en el piano, hasta el mi sexto. Y en el saxo tenor es el la bemol segundo hasta el mi quinto. Una octava más arriba uno del otro. Escuchemos ahora al saxo alto, que es el que le sigue en 
el, la, el registro para abajo y es un instrumento curvo y es el del famoso Charlie Parker. Y ahora el tenor que es una octava más arriba que el, el soprano, ¿verdad? El alto queda entonces en el medio, se solapa con uno y con el otro. Vamos a escuchar el tenor. Utilizando eh, determinada manera de poner los dedos en las llaves, con las llaves medio abiertas básicamente, se logra, se logra una escala más todavía que se llama la de el altísimo. Tanto en el tenor como en el, el alto como en el barítono. Son maneras de tocar y aumentar el registro del instrumento. Y finalmente tenemos el más bajo de los saxos que se usan habitualmente. No quiere ser que no haya saxos más bajos. El barítono, que como dijimos, tiene una escala que es una octava por debajo del de el saxo alto. Escuchémoslo. Y bueno, creemos que así quedan presentados los cuatro instrumentos, los cuatro saxos, desde el más alto, el soprano, al más bajo, el barítono, que van a ser el objeto de los episodios subsiguientes de esta nueva serie Jazz, los sé, instrumentos. Y entonces, a partir de ahora, y por el resto de este episodio, y alguno que va a seguir, vamos a el saxo soprano. El saxo soprano se puede decir que continúa donde el clarinete termina. Entre otras cosas porque su sonido es mucho, tiene un volumen muchísimo más fuerte. Y además es uno de los instrumentos más curiosos porque tiene una, una historia completamente fuera de balance, fuera de equilibrio en todos los instrumentos del jazz. Incluso más desproporcionada que la del violín. Porque en el principio, como ustedes saben, estaba sin Nivelle y nadie más. Y hoy está lleno de eh, gente que toca el soprano. En general, un, una persona que toca el tenor eh, no, uh, no, no puede conseguir trabajo si no toca secundariamente el saxo soprano, que se utiliza en muchas orquestas sobre todo. Y al punto que en, en algunos casos se revirtió, y en lugar de ser el soprano el instrumento secundario, el soprano pasa a ser el instrumento primario y la persona toca el tenor en formas secundarias. Durante décadas se, se decía que el saxo soprano se usaba en forma muy rara porque era muy difícil de tocarlo limpio, puro. Es un instrumento recalcitrante que en general tiene tendencia a estar fuera de tono. Básicamente se dice que lo sucio de lo que es el saxo soprano, y ahora lo vamos a escuchar, eh, y ya lo hemos escuchado otras veces, pero vamos a repasar eso, es una de sus virtudes en realidad. Y es sucio porque es difícil de mantener en tono, sobre todo en la parte del registro alto. Se puede decir que en realidad 
lo que hace el saxo soprano es, es tocar las notas ligeramente calantes para abajo y eso le agrega de alguna manera un sonido de nota blue, que son las notas que están disminuidas, ¿verdad? Y, y, en, y por otro lado, se lo, lo acerca un poco a la, las tradiciones de, de notas intermedias que tienen las músicas africanas y las músicas asiáticas. De alguna manera ya el saxo soprano como que africaniza el sonido que un clarinete, por ejemplo, no tenía. Y bueno, y en el principio está Sidney Belle, que era un excelente clarinetista de New Orleans, un criol típico que hizo una excelente carrera en Europa, se fue para Europa, Europa y hizo, como se dice, capote con la gente en Saint Germain de Pré en París, como todos ustedes saben, y en secundari secundariamente descubrió el saxo soprano y se lo puso a tocar e inventó un sonido con ese vibrato que a mí me encanta y que lo hizo único en aquel jazz de New Orleans. Escuchemos a Sidney Bellet brevemente porque ya lo hemos hecho en programas específicos. de un Sidney Bellet que cada vez más de, dejó de tocar el clarinete para tocar el saxo soprano, entre otras cosas porque aparentemente necesitas menos aire para obtener determinado volumen y esa es una razón secundaria, a medida que envejecía le, le, le facilitaba tocar más que nada el, el soprano, pero más que nada lo hacía porque le permitía esa expresividad única, que, ese vibrato único que tenía Sidney Bellet que lo distinguía de todos, de todos los demás eh, saxofonistas y lo hizo un único y además se puede decir que en las baladas en las baladas es uno de, uno de los inventores de cómo se tocaba la balada en el jazz siempre hablamos de Coleman Hawkins en el 39 con Body and Soul pero ya hacía baladas impresionantes en el saxofón en el soprano por supuesto Sidney Bellet bastante antes que eso vamos a escuchar el tema de Sidney Bellet una balada, florcita, petit fleur. pone la piel de gallina un claro ejemplo de lo que les decía de tocar sucio y expresivo 
del gran Sinibelle con su tema propio Petit Fleur. Y esta es una grabación bastante más reciente, de la década del 50, y por eso suena mucho mejor que la primera, porque la primera es histórica, es de década del 30, y uno, uno de esos blueses impresionantes de su primera época. Y ahora vamos a terminar con Sidney, por supuesto los remito al programa eh, correspondiente para escuchar más ejemplos y más de su carrera. Vamos a escuchar el Rack del Tigre. Estamos en el principio estaba Bellé solo prácticamente con este instrumento, lo cual no quiere decir que tuvo algunos seguidores, como por ejemplo el gran Johnny Hodges, que era el gran saxofonista alto de la orquesta de Duke Ellington y que le debe mucho a Cini Bellé, tocaba muy bien también en la línea de Cini Bellé el saxo soprano, así también lo hacía Don Redman, un saxofonista alto arreglador importante de la época de Fletcher Henderson, Woody Herman, el director de orquesta y clarinetista, eran, por ejemplo, las personas que eh, tomaron el saxo soprano de Cini Bellé, pero hasta que se desarrolla el jazz moderno se produce un hiato impresionante en gente que se dedicara a tocar este instrumento. Y siempre se habla de que aparece recién, eh, 30 años más tarde, el eh, gran John Coltrane con su manera de tocar eh, el, el soprano pero en realidad no fue el primero en tomar el soprano para jazz moderno el primero que lo hizo y que se quedó solo con ese instrumento con el soprano es Steve Lacey y como no hemos podido hablar de él vamos a hablar ahora El saxofonista blanco judío Steve Lacey, que se llamaba Steven Norman Lacris, nació en Nueva York en 1934 y murió en 2004 en Boston después de haber pasado un cierto tiempo en Europa, es uno de los saxofonistas que son los fundamentales para lo que se refiere al saxo soprano, uno de los que eligió como Sinibelle el saxo soprano como su instrumento principal, no necesitaba, tenía una expresividad, un dominio del del instrumento que no necesitaba el tenor o el alto para eh, expresarse y además eh, sin compromiso con un sonido distinto con eh, pasando de, del desde el Dixieland, empezó tocando Dixieland como lo hacía Sidney eh, Villet de alguna manera, pero con un tono completamente distinto como acabarán, acabarán de escuchar. 
eh, y luego sin transición pasó al free y recién se enteró o se, se puso a tocar Bob después de pasar al free o sea en los 50 tocaba eh, Dixieland un poquitito más tarde estaba tocando con Cecil Taylor el, el free jazz enseguida también se puso a tocar Monk fue uno de los mejores saxofonistas o el mejor probablemente que entendió a Monk hizo varios discos tocando Monk solo, sin acompañamiento un tipo muy particular fuera de la tradición típica del, de la trilogía la trilogía del saxo soprano se las digo ahora, es Cini Bellé, Wayne Shorter y el gran John Coltrane y por afuera de eso tenemos al originalísimo el originalísimo Steve Lacey Lacey con C, no con Z o sea, no es eh, Esteban el, el Aragán sino Steve Lacey vamos a escucharlo ahora haciendo Free con el soprano en el tema Evidence Es un disco eh, de Steve Lacey con Don Cherry, el grande de la trompeta de Free, que tocaba con Ornette Coleman, como ustedes recuerdan. Y ahora vamos a escuchar una versión de un clásico de Telonius Monk, Eronel, y es Lacey Solo. Originalísimo y el tono muy particular de Steve Lacey, que fue uno de los primeros de, en producir sonidos soplando en reversa, o sea, no soplando, sino chupando el aire y produciendo sonidos para su forma de tocar free, entre otras cosas. Y además es uno de los que introdujo el sobresoplado del saxo, en este caso el soprano, para producir esos tonos muy particulares, muy ásperos, que se utilizaban en el jazz free. Vamos ahora a escuchar otro de sus discos dedicados a las composiciones de Telonius Monk. Y en este caso es el clásico En Walked Bad y apareció Bad por Bud Powell. Y 
nos despedimos de Steve Lacey dedicándole otro segmento, fragmento de tema, volviendo para atrás cuando hacía más que nada Dixieland con el soprano. Y el tema I'm coming Virginia. Ahí voy, Virginia. estudioso de la manera de tocar el soprano de Bellé era el propio John Coltrane, que se hacía enviar discos de eh, soprano por Bellé a Estados Unidos para poder estudiarlos. Cuando decidió eh, prestar la atención a este instrumento, ustedes saben que Coltrane estaba tocando el tenor maravillosamente bien, pero cuando se desarrolla en el sentido del de, eh, soprano, se pone a estudiar muy seriamente y a sacarle un sonido completamente especial. Y rompe todo, digamos, y trae el, el instrumento a la popularidad en el jazz moderno, mucho más que Steve Lacey, lo hace Coltrane, sobre todo en el año 1961, con su famosa interpretación del tema de Rogers and Hammerstein, Mis cosas favoritas, My Favorite Things, de la película The Sound of Music. Vamos a escuchar un fragmento. Habrán notado que el gran Coltrane retiene la expresividad y ese sonido, digamos, sucio, entre comillas, de Bellé, pero a la claridad majestuosa de, de un Bellé que se parece a la de Louis Armstrong, el, lo que hace Coltrane le sustituye por una especie de tono meditativo, digamos, a, aéreo, asiático, él lo toca como ve, como vieron, ¿no? habrán podido comparar el sonido del soprano de Coltrane que se parece a instrumentos indios eh, o la música al sucra de la música árabe y básicamente ideal para el jazz modal, para la improvisación no sobre acordes sino sobre modos como ya hemos visto eh, muchas veces en los episodios correspondientes a Coltrane y al jazz modal en particular. Coltrane abre esa puerta de utilización de, de instrumentos con, con sonidos casi asiáticos para la entrada de otros instrumentos al jazz que no se utilizaban eh, previamente. Vamos a escuchar dos ejemplos más de Coltrane. Los remito también a los episodios correspondientes donde también hablamos de este instrumento 
y del saxo eh, tenor que era su instrumento principal. Vamos a Olé del disco Olé Coltrane. Último ejemplo, mucho más meditativo, el clásico, el villancico inglés del siglo XVI, Green Sleeves, hecho por Coltrane en el soprano. Y es así que, queridos amigos de Jazz Lo Sé, estamos terminando el episodio 3 de Jazz Lo Sé Instrumentos, en este caso, empezando a encarar el saxo, aquel instrumento que el público en general asocia eh, indisolublemente con el jazz, que no es el único instrumento de jazz, por supuesto, como ustedes bien saben. Y empezamos por el saxo soprano, aquel que tiene el registro más alto, aquel que hizo famoso Sidney Bechet. Vimos un poco su evolución aquí eh, y pasamos a... terminamos con lo que hizo John Coltrane con ese instrumento. Y, por supuesto, en el episodio que sigue, el segundo de saxo soprano y el último de este instrumento, Vamos a continuar con la tradición que, como dijimos, los discípulos de Coltrane y los discípulos de Wayne Shorter. Vamos a visitar a Wayne Shorter y vamos a escuchar, entre otros, entre otros, a Dave Liebman, vamos a escuchar a Bramford Marsalis en este instrumento, a Sue Sim, Sonny Rollins, a Jane Ira Bloom, James Carter y Joe Lovano y muchos otros. Y entonces los espero en uno de estos domingos con el episodio 4 de Jazz los Instrumentos, que como siempre he presentado y producido por Alejandro Gugliucci con la locución de Telecita Menini. Muchas gracias por escucharnos y síganos con Jazz los Estándares. <música> 